0: Autentic, continuăm seria de predici autentic, o serie care ne provoacă pe fiecare dintre noi, suntem provocați prin seria asta, o serie care mă încântă, mă entuziasmează, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu pătrunde tot mai adânc în inimile noastre, în mințile noastre și noi devenim tot mai autentici prin cuvântul lui și prin seria aceasta de predici. Autentic. Am adus la mine două bagnote de 50 de euro. Așa. Acum, imaginați-vă că bagnota din mâna mea stângă e falsă. Bun? Iar bagnota din mâna mea dreaptă e adevărată. Dacă ți-aș da oportunitatea și ocazia, fie oricărui dintre voi, să alegeți una din bagnotele astea, pe care alege Pe cea din mâna stângă care este falsă sau pe cea din mâna dreaptă care e adevărată? Ai adevărat. Toți ar alege pe cea din mâna dreaptă. De ce? Are valoare, simplu. Această bagnotă are valoare de cât? Pe 50, 50 de euro. Ce valoare are asta? Zero. Costul fabricației, exact. <laughs> bagnota asta, fiindcă are valoare, poți să o folosești la valoarea pe care o are. Poți să cumperi ceva, însă bagnota, bagnota aceasta care este falsă, nu ajută la nimic, fiindcă nu are nicio valoare. Eventual o poți pune în vitrină, poți da copiilor să se joace, dar fiindcă nu este adevărată, nu ajută la nimic. Dragii mei, suntem în seria de predici autentic. La fel este cu viața noastră de credincioși. O viață de credincios care nu este autentică, nu valorează la nimic. Nu valorează la nimic. O viață de credincios care nu este autentică, nu ajută la nimic. Ba mai mult, o viață de credincios care nu este autentică, face foarte mult rău. Duce în eroare, înșală oamenii. Zugrăvește o imagine greșită a tot ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu. A tot ceea ce este viața de credință. Și nu știu câți dintre voi ați văzut, ați urmărit ultimele zile declarația lui Domnul ăsta, nu știu dacă îl cunoașteți, hai să vedem. Știți ce a declarat în urmă cu câteva zile? Că poporul rus este un popor creștin, că valorile lor sunt valorile Scripturii, că valorile lor uh, sunt valorile pe care creștinismul le are, iubirea, spuneau ei, iubirea semenului, iubirea aproapelui, Altruismul și așa mai departe. Un om care se declară creștin, care declară că pe poporul rus este creștin. Un om care citează din cuvântul lui Dumnezeu din gura și mâinile lui îs murdare de sânge. Și acum întrebarea mea este, oare este autentic? Credința lui Putin. Cu ce credeți? Cât de mult afectează mărturia unui om care, deși se declară creștin, nu trăiește o viață de creștin. Nu trăiește autentic viața de credință. O viață de credință falsă, nu doar că distruge foarte mult mărturia bisericii, impactul bisericii, dar mai mult decât atât, îl dezonorează pe Dumnezeu. Îl dezonorează pe Dumnezeu. Un creștin care merge la biserică duminică de duminică și miercuri la rugăciune și poate și implicat în vreo slujire, dacă nu trăiește viața de credință în mod autentic, îl dezonorează pe Dumnezeu. De aceea seria noastră de predici se intitulează Autentic, fiindcă vreau, îmi doresc din toată inima ceea ce Dumnezeu își dorește, să devenim, să fim o biserică de credincioși, o comunitate de credincioși autentici. Și cartea pe care o studiem, care este? Unul Ioan ne cheamă la autenticitate. Și o să vreau să facem un mic rezumat, o mică recapitulare. Vă mai amintiți ce am învățat din toată cartea până acum? Hai să vedem primul lucru pe care l-am învățat din primele patru versete. Autentic în relația mea cu Hristos. Și am descoperit atunci că o relație autentică cu Dumnezeu e clădită pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu și conduce la o comuniune reală cu Dumnezeu și la o bucurie profundă în prezența lui Dumnezeu, care vine din Dumnezeu. Și ne-am amintit atunci cât de importantă este relația personală cu Dumnezeu. Nu religia, nu o formă de evlavie, ci o relație cu Dumnezeu. Bineînțeles, nu putem vorbi despre o relație cu Dumnezeu fără să vorbim despre păcat. Și apoi de la versetul 5, capitolul 1 până la versetul 2 din capitolul 2, vă amintiți, am vorbit despre autentic în pocăința mea. Și am observat atunci din pasajul predicat că dovada pocăinței autentice este schimbarea direcției de la întuneric la lumină, dinspre întuneric spre lumină, lumina simbolizându-L pe Dumnezeu și valorile Lui Dumnezeu, de la ignoranță față de voia Lui Dumnezeu, față de persoana Lui Dumnezeu, la cunoașterea Lui Dumnezeu, de la o trăire în păcat, de la o direcție dinspre păcat, la o direcție spre lumină. De fapt, pocăință înseamnă să asculți de cuvântul, lui Dumnezeu. De aceea, imediat următoarele versete, capitolul 2, de la versetul 3 la versetul 6, vă amintiți ce am învățat autentic în ascultarea mea. Trei versete care au vorbit despre autenticitatea în ascultarea mea. Am descoperit atunci din acel pasaj că testul cunoașterii lui Dumnezeu nu este cât de multe cunoști din Biblie, câte versete știi pe de rost. Deși asta este foarte important. Testul autenticității este cât de mult asculți, cât de mult împlinești. Și am văzut atunci că Dumnezeu ne cheamă să trăim ca și Hristos. O viață de sfințire, de integritate și o viață de iubire. Exact asta de fapt prezintă Ioan în toată cartea lui. Cheamă și la sfințire și la iubire. Și am vorbit apoi automat în următoarele versete de la Versetul 7 la 17, pe capitolul 2, autentic în iubirea mea. Și am descoperit atunci că ești autentic în iubire când nu, când nu urăști pe vrăjmașii tăi, ci îi iubești. Când nu ignori faptul că ai primit capacitatea să iubești. Și când nu iubești lumea, ci iubești pe Dumnezeu. După ce am fost motivat la iubire din capitolul 2, versetul 8, 18. Am fost chemat să perseverăm în adevăr, fiindcă iubirea trebuie să meargă mână în mână cu adevărul. Întotdeauna. Așa că duminica trecută am studiat a cincea temă intitulată autentic în Perseveranța mea în adevăr. Și am fost motivat să perseverăm în citirea și în studiarea cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Ca să putem să identificăm învățăturile false și învățătorii falși Ca să perseverăm în adevărul cuvântului Lui Dumnezeu? Ei bine, imediat după ce apostolul Ioan ne cheamă să fim atenți, să perseverăm în adevărul Lui Dumnezeu, vine cu un adevăr foarte important în următoarele versete. De la versetul 28, capitolul 2 până la versetul 3, capitolul 3. Prezintă unul dintre cele mai importante adevăruri. Este vorba despre un adevăr fără de care nu poți fi autentic. Un adevăr care motivează orice credincios la autenticitate. Un adevăr care nu poate fi ignorat de niciun credincios care vrea să fie autentic. Nu poate fi uitat și nu poate fi pus la îndoială, ci trebuie crezut adevărul acesta. Care este adevărul acesta? Revenirea lui Isus Hristos. De aceea astăzi am vorbit deja despre așteptarea revenirii lui Isus Christos. Despre asta vorbește Ioan în capitolul 2, de la versetul 28, de unde o să citim astăzi, până uh, în capitolul 3, versetul 3. Așadar, tema de astăzi este autentic datorită speranței revenirii Domnului. Autentic datorită faptului că am speranță în revenirea lui Iisus Hristos. A doua venire lui Iisus este mesajul principal al Noului Testament. Sunt 318 versete care vorbesc despre revenirea, despre întoarcerea lui Isus Hristos pentru a-și lua biserica, mireasa, cum este zugrăvită în Noul Testament. Vă amintiți când, în ziua când Isus s-a înălțat la cer, în timp ce vorbea cu ucenicii și spune faptele apostolilor capitolul 1, în timp ce vorbea cu ei, în timp ce era în mijlocul lor, ce a făcut? S-a înălțat la cer. Și spune acolo că imediat n-a mai fost văzut. Norii l-au ascuns. Și îmi imaginez ce s-a întâmplat cu cenicii. Cum au rămas pironiți cu ochii spre cer. Unde? Se mai întoarce? Oare bune, vă vedeți? Eu nu mai văd. Și au apărut imediat doi oameni. Spune acolo două persoane îmbrăcate în alb. Erau doi îngeri, bineînțeles. Și l-au spus în felul următor. Bărbați galileeni! De ce stați și vă uitați spre cer? Pe cum să nu ne uităm? Că s-a înălțat Isus, îl așteptăm. Ce le spune? Acest Isus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, atenție, un mesaj pe care el l-au auzit deja de foarte multe ori, acest Isus va veni în același fel, sublineați, în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Exact cum Isus a înălțat într-o zi la cer într-un mod vizibil și ucenicii Lui L-au văzut. Exact în același fel, într-o zi, Hristos se va coborî în mijlocul bisericii. Și noi, ochii noștri, toți cei care vor fi în viață, îl vor vedea. În același fel. Din acel moment, apostolii nu doar că au crezut din toată inima, că au fost convinși că Isus Hristos se va întoarce, ci au propovăduit din mesajul întoarcerii lui Iisus Hristos. Au vorbit peste tot despre revenirea lui Iisus. Tocmai de aceea, priviți ce spune uh, Pavel în 1 Tesalonicen 4 cu 16, spune felul următor, căci însuși Domnul, Iisus Hristos, cu, stri- cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în ori. De ce? Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și apoi vine un verset și spune, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. O altă traducere spune, încurajați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. De ce să ne încurajăm? Fiindcă nu există speranță mai mare pentru un creștin, decât să știi că într-o zi Isus Hristos, cel în care ți-ai pus toată încrederea, se va întoarce și te vei întâlni cu El, față în față. Speranța revenirii lui Isus te face un credincios autentic. Speranța revenirii lui Isus mă face un credincios autentic. Despre asta vorbește Ioan, în capitolul 2, de la versetul 20, 28, 1 Ioan, capitolul 2, 28, până în 3, capitolul 3, versetul 3. Haideți să citim textul. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală. Și la venirea lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii Alui Lui Dumnezeu? Și suntem! Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copiii Alui Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea Așa cum este, oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este, curat. Amin. Observați cum se încheie ultimul verset. Oricine are nădejde aceasta în El, adică oricine are speranța aceasta, și sublinează cuvântul, oricine are speranța aceasta, nădejde aceasta în Isus Hristos, se curăță după cum El este, curat. Cu alte cuvinte, oricine are speranța revenirii lui Isus, va căuta să fie autentic. Fiindcă oricine e convins de revenirea lui Isus, oricine e convins de revenirea lui Isus, va trăi pentru Isus. Își va trăi viața pentru Isus. Știți de ce nu se întorc oamenii din lume la Hristos? Nu doar că, nu doar din cauza faptului că nu cred în moartea lui Isus, fiindcă majoritatea cred istoria. Nu cred în faptul că El se va întoarce. Nu cred în faptul că Isus Hristos se va întoarce într-o zi cu putere, cu slavă, ca să judece lumea și să aducă răsplătire în viața tuturor celor care L-au primit și au crezut în El. Nu cred oamenii și de asta nu se întorc când le spui se va întoarce Isus Hristos. Să judece și să mântuiască pe cei care au crezut în el, să le ofere mântuirea. Oamenii nu cred. Dar, merge mai departe, știți de ce mulți credincioși nu-și trăiesc într-un mod responsabil viața de credință? Din același motiv. Ne-am obișnuit să auzim, Hristos va reveni, Hristos o să revină. Sau, s-ar putea să nu mai prea vorbim despre revenirea lui Isus. Foarte mulți credincioși nu cred cu adevărat în revenirea lui Iisus Hristos. Nu sunt convinși în inima lor că Isus Hristos într-o zi se va coborâ din cer exact în modul în care s-a înălțat. și îl vom vedea față în față. Dragii mei, dacă vrem să formăm creștini autentici în biserică, atunci unul dintre mesajele centrale ale bisericii ar trebui să fie mesajul revenirii lui Iisus Hristos. Iisus Hristos se va întoarce. Noi îl așteptăm pe Isus Hristos ceea reține titlul predicii de azi. Speranța în revenirea lui Isus te face autentic. Speranța în revenirea lui Isus te face, te transformă, te determină să fii, să devii un credincios autentic. Dar în ce sens te face autentic speranța revenirii lui Isus? În primul rând, hai să vedem trei lucruri pe care le descoperim din pasajul acesta. Speranța în revenirea lui Isus te responsabilizează să perseverezi în intimitatea ta cu Isus Hristos. Adică în relația ta cu Isus Hristos, în comuniunea ta cu Isus Hristos. Repet, speranța în revenirea lui Isus te responsabilizează să perseverezi în intimitatea ta cu Isus Hristos. Priviți la versetul 28 și observați ce zice. Acum, așa începe. Și acum când? Acum, în prezent. Prezentul continuu. Acum, copilașilor, cui se adresează? Copilașilor, celor care cred în Isus Hristos, care au devenit parte din familia lui Isus Hristos. Acum, copilașilor, rămâneți în El, în Isus Hristos. Observați aici ideea de a persevera în El, în Isus Hristos, adică în relația noastră cu El, în comuniunea noastră cu El, în ascultarea noastră. Dar de ce? Priviți ce spune versetul. Pentru că, iată că urmează motivul, pentru că atunci când se va arăta El, adică atunci când va reveni El. Ce să fie atunci? Atunci când va reveni El, să avem îndrăzneală. O altă traducere spune să avem încredere. Și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Observați, Ioan vorbește despre speranța în revenirea Lui care îl determină să fie atent, să fie responsabil. Observați că Ioan nu, nu pune problema dacă va reveni Isus. Nu discută despre asta. Și El spune, când va reveni Isus, noi trebuie să fim găsiți în El, făcând tot ce El ne-a cerut să facem, adică responsabil. Cu alte cuvinte, faptul că suntem convinși că Isus se va întoarce nu ne permite să rămânem indiferenți, ci ne responsabilizează să perseverăm în Isus Hristos. Dragul meu, Preocuparea noastră, credincioșilor, nu trebuie să fie când vine Isus, hai să socotim. Nu asta trebuie să fie preocuparea noastră. Nici dacă vine Isus, fiindcă este categoric, va veni. Noi nu știm când, fiindcă Isus Hristos, însuși Isus a spus, nimeni nu știe, ora și ceasul, nimeni nu știe momentul. Nici cum vine nu trebuie să fie preocuparea noastră. Ce se va întâmpla, cum îl vom vedea și așa mai departe. Preocuparea noastră trebuie să fie cum mă găsește pe mine atunci când Iisus Hristos va reveni. Cum te găsește pe tine Iisus Hristos când se va întoarce. Preocuparea noastră nu trebuie să fie dacă războiul din Ucraina este sfârșitul sau nu este sfârșitul. Dacă ăsta e semnul ultimul sau dacă e penultimul. Și treaba noastră este să fim responsabili. Ce vrea Dumnezeu să facem în perioada aceasta, Acum? Când războiul acesta este atât de aproape de România. Ce vrea Dumnezeu, ce postul să faci, ce așteaptă Dumnezeu de la tine, cum vrea El să te implici, cum vrea El să-L glorifici în momentele acestea. Asta trebuie să fie preocuparea noastră. Da, e adevărat că Dumnezeu ne-a lăsat anumite semne ale sfârșitului, dar nu a vrut ca noi să căutăm să descoperim când va reveni, fiindcă ne-ar fi spus El dacă, a, dacă ar fi vrut să știm exact când. Ci El a vrut ca mereu credinciosul să fie să fie în așteptare. De ce? La venirea lui să nu rămânem cum? Spune versetul: De rușine și depărtați de el. Dar cum trebuie să perseverez în el? Iată ce spune versetul următor, versetul 29. Dacă știți că el este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din el. Versetul acesta ne responsabilizează să trăim ca Isus. Ne prihăniți. Nu ai cum să perseverezi în Isus dacă, doar dacă trăiești ca Isus. Dacă trăiești contrar voi lui Isus, tu nu poți să spui că eu perseverez în Isus Hristos. Vă amintiți versetul pe care l-am studiat, 1 Ioan 2 cu 6, ce spune? Cine zice că rămâne în el, cine spune cu gura asta, trebuie să trăiască și el cum? Câți dintre noi nu spunem eu rămân în el, eu sunt credincios, eu sunt în Hristos? Ei bine, dacă spunem asta, atunci trebuie să trăim și noi cum a trăit Isus. Suntem responsabili să umblăm ca Isus, să trăim ca Isus. Dar cum putem face asta, Flaviu? Eu n-am umblat cu Isus. Cum putem face asta? Ei bine, ca să umblăm ca Isus, trebuie mai întâi să umblăm cu Isus. Reține asta. Ca să umbli ca Iisus, tu trebuie să umbli cu Iisus. Tu dacă nu umbli cu Iisus în fiecare zi din viața ta și vrei să te forțezi, să umbli ca Iisus, nu ai cum. Tu trebuie să umbli cu Iisus și Duhul Sfânt care este în tine să-ți dea putere să trăiești ca Iisus Hristos. Vă amintiți ucenicii au, f- au avut nevoie de câți ani de zile să umble cu Iisus ca să ajungă să umble ca Iisus? Câți ani? Aproximativ trei ani de zile ucenicii au umblat cu Isus și apoi au început să trăiască ca Isus când au primit Duhul Sfânt și au primit și puterea. Ei bine, dacă vrei să trăiești și trebuie să vrei dacă ești ucenicului ca Isus. atunci umblă cu Isus, Umblă cu Isus. Nu avem cum să umblăm. Ca ai fără o relație profundă cu El. De aceea noi mereu motivăm la avea o relație personală cu Isus, la a trăi zilnic în comuniune cu El. De aceea dăm voie să te întreb. Ești responsabil în relația ta cu Isus? Ai o relație zilnică, personală, continuă cu acest Isus? Vorbești cu El? Ești conștient de prezența Lui în fiecare zi? Sau ți-amintești de El duminica dimineața? Sau miercuri seara? Trăiești în comuniune cu Isus, umbli tu cu Isus, este El prietenul tău în fiecare zi, este Domnul tău pe care îl urmezi în fiecare zi? Dacă nu ai avut un moment până azi de primirea lui Isus, azi poți să-l primești. Isus Hristos este aici, astăzi nu ca să te judece și să te mântuiască. Tocmai de aceea ai harul și avem harul să ascultăm din nou. Că El se va întoarce și că noi trebuie să umblăm cu El în fiecare zi. Trebuie să fim responsabili, să perseverăm în intimitate cu El, în relația cu El. De ce? Speranța în revenirea lui Isus te responsabilizează să perseverezi în intimitate cu Isus. Când știi că Isus se va întoarce, atunci tu vei vorbi în fiecare zi cu El. Abia aștepți să-L întâlnești, că l iubești. Fiindcă ți-e dor de el, fiindcă vrei să-l cunoști tot, de ma, tot mai aproape și tot mai profund. Iar în al doilea rând, reține, te rog, speranța în revenirea lui Isus te încurajează să perseverezi în identitatea ta de fiu. Speranța în revenirea lui Isus te încurajează să perseverezi în identitatea ta de fiu, care ai primit atunci când ai crezut în Isus Hristos. Iar dacă n-ai crezut, astăzi este ziua când tu poți să devii Fiul lui Dumnezeu. Prin credința în Isus Hristos. A fost o vreme în care, în orașul în care am crescut, un oraș foarte mare și frumos, Turda, și în biserica în care am crescut și am copilărit, mă simțeam foarte mândru când cineva mă întreba, mă copile, tu de-a cu ești? Cum se întreba. Și eram așa de bucuros să spun că îți de-a Pop. Și mă simțeam onorat să fiu membru al unei familii bune care avea o mărturie bună o imagine bună și mă simțeam atât de bine să spun Îți dea lui pop. Ceva de genul face Ioan în, în primul verset din capitolul 3. Ioan prezintă și vrea să încurajeze să ne încurajeze amintindu-ne cine suntem ce privilegiu avem din ce familie facem parte privind ce spune versetul 1. Vedeți, începe, observați, realizați, fiindcă de multe ori noi nu mai realizăm din ce familie facem parte. <gură> Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu, să te numești copilul Lui Dumnezeu, să fii parte din familia Lui Dumnezeu și suntem. Atenție, nu doar te numești, ci ești, dacă L-ai pe Hristos. Nu doar ne numim, ci suntem, spune Ioan. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Ceea ce ne transmite Dumnezeu prin Ioan sunt următoarele cuvinte. Fii încurajat de identitatea pe care o ai pe care ai primit-o datorită dragostei lui Dumnezeu. Fii încurajat de cine ești tu în Hristos. Bucură-te! Disfrută! Dacă vrei! Desfătează-te în limba română! Apropo, am găsit traducere la disfrută, desfătează. Am căutat de ceva în de zile, traducerea. Desfătează-te în Hristos, în identitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Ce dragoste ai primit din partea Tatălui să te numești, să fii copilul lui Dumnezeu? Atenție, tu nu mai ești copilul lui Ion, lui Vasile, lui Marcel, lui Viorel, ci ești copilul lui Dumnezeu. Ești dintr-o familie regală, ești prinț, ești prințesă. Familia ta nu este una oarecare ce este familia lui Dumnezeu, este cea mai minunată familie care are ca tată pe Dumnezeul omnipotent, omniscient, Dumnezeul suveran, Dumnezeul prinde dragoste, prinde bunătate, prinde îndurare. Un astfel de tată avem. Și poate zice, o, Flavie, dar cei din jur nu mă recunosc că eu sunt cine spui tu că ești. Dar iată ce spune Ioan. Nu-ți face griji dacă lumea nu te recunoaște, fiindcă nici pe Isus nu l-a recunoscut. Vrei să te recunoască pe tine când pe Isus nu l-a recunoscut? Deci aceea bucură-te de cine ești în Isus Hristos. Fi încurajat de cine ești în Hristos. Dar nu te opri la asta, ci caută să perseverezi în această identitate pe care Dumnezeu ți-a dat-o prin har, nu prin merit. Exact asta spune Ioan în versetul 2 din capitolul 3. Priviți ce spune următorul verset. Prea Acum, observați din nou, acum suntem copiii al lui Dumnezeu. Dar atenție, ce va fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, când se va întoarce, vom fi cum? Ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Vei pune mâna pe Iisus și îl vei vedea așa cum este. Wow! Observați că versetul acesta zice că deși suntem copii de Dumnezeu, totuși trebuie să așteptăm cum? Cu răbdare? Suntem în proces? Suntem în șantier? În lucru? Așteptăm pe Iisus Hristos să vină, fiindcă într-o zi ne vom întâlni cu El și vom fi ca El. Vom primi trupuri de slavă și vom fi perfecți în Hristos. O eternitate. Nu vom mai îmbătrâni. Wow! Nu wow, vom fi nevoie de farduri, de... Nu va mai fi nevoie să merg la sală, la sport. Nu! Dar ce este de făcut până atunci? Perseverează în identitatea pe care o ai. Priviți ce spune versetul 2, prima parte, prea iubiților, acum suntem copii lui Dumnezeu. Când suntem? Nu vom fi în ziua aceea, ci acum suntem ce înseamnă asta? Trebuie să trăim acum și în fiecare zi ca și copiii lui Dumnezeu. Trăiește ca și copiii de Dumnezeu. Acum trăiește ca și copiii de Dumnezeu. Astăzi, mâine, poi mâine, în fiecare zi de luni până duminică, trăiește ca și copiii de Dumnezeu acolo unde ești. Trăiește, bucură-te de dragostea lui Dumnezeu pe care ai experimentat-o, de identitatea pe care El ți-a dat-o. Fii încurajat să perseverezi în identitatea de Fiul, deoarece într-o zi El se va întoarce. Și vei deveni pe deplin ca El. Ca El. Nu-ți fie de identitatea ta, de pocăit, ci fi mândru. Amintiți-vă cuvintele lui Isus Matei 5,11. Ferice va fi de voi. Când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor, vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. De ce? Că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cea bucură de identitatea pe care o ai. Perseverează în identitatea de fiu doar ce Iisus se va întoarce. Isus care simboliza ca fratele nostru mai mare, se va întoarce. Să fim gata să plătim prețul identității, să perseverăm. Să perseverăm. te motivează să perseverezi în integritate. Speranța în revenirea lui Isus te motivează să perseverezi în integritate. Observați ce spune versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește. După cum el este curat. Oricine are speranța revenirii lui Isus se curățește, adică trăiește în integritate. Și acum dați-mi voie să vă întreb, câți dintre voi așteptați revenirea lui Isus și sperați revenirea lui Isus? Aproape toți. Nu știu dacă asta a spus la momentul când a fost, fost provocat că ce așteptați în viitor? Dar, dragii mei, asta e cea mai mare așteptare a creștinului. Cea mai mare așteptare nu-i să reușești să-ți cumpere o casă, nu-i să-ți vezi copiii însurați, să-ți îmbrățișezi nepoții, și asta e un lucru fain. Cea mai mare așteptare a noastră, ca și credincios, este să-L vedem pe Iisus, să ne întâlnim cu Mântuitorul nostru, cu Domnul nostru, cu Iisus Hristos. Versetul acesta ne zice că oricine are speranța aceasta, așteptarea asta a revenirii lui Iisus Hristos, devine motivat să trăiască în integritate, să trăiască o viață sfântă după exemplul lui Isus. fiindcă el are speranța că într-o zi mă voi vedea cu Isus și nu-mi permit să trăiesc oricum. Speranța aceasta ne motivează. Nu există motivație mai mare, dragii mei, decât speranța. Nu există. Priviți ce se întâmplă în Ucraina. Un popor ucrainean, cât de luptător sunt, a rămas uimit. Să văd și femei care merg acolo să lupte și... Pare cât de unit observăm noi că e poporul acesta din afară, bineînțeles. Oare ce determină să lupte acolo? Ce determină? Speranța. Speranța că într-o zi se va termina războiul cu bine. Speranța că vor reuși să protejeze țara lor. Speranța îi ajută să meargă înainte. Pe orice om, speranța îl ține în viață. Pe orice om, speranța îl ține în viață. Când cineva și-a pierdut speranța, nu mai are motiv să trăiască. Cu atât mai mult pentru credincioși, speranța revenirii lui Isus. Reține-te, rog, nu există motivație mai mare pentru credincios decât speranța revenirii lui Hristos. Nu există motivație mai mare decât să știi că într-o zi tu și eu ne vom întâlni în persoană cu Domnul Isus Hristos. Aceasta este cea mai mare speranță noastră. Când înțelegi și crezi din toată inima că într-o zi vei sta față-înfață cu Domnul Isus Hristos, vei declara război păcatului. Când știi că cel care a murit pentru tine la Golgota, a coborât din cer, s-a zmerit, se va întoarce, să te ia cu el, să-și petreacă eternitatea cu tine, vei deveni motivat să lupți până la sânge cu păcatul, fiindcă nu-ți permiți să trăiești în păcat când știi ce a făcut el pentru tine și când știi că el se va întoarce. De aceea, dragul meu, fi motivat de revenirea lui Isus și trăiește integru. Elimină orice păcat din viața ta și împăcăiaște-te. Întoarce-te cu fața spre Dumnezeu. Nu fii preocupat de faptul când va reveni Iisus, ci de cum îl vei întâmpina, cum te va găsi. Și nu nu te salunice în capitolul 5 cu versetul 1 începând, Pavel spune felul următor. Cât despre vremul și sorace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni cum? Ca un hoț, așa prezintă Biblia ziua Domnului, adică nimeni nu va ști când. Ca un hoț, noaptea, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerele nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț, adică ne pregătiți de data aceasta. Asta se referă. Voi toți sunteți fie ai luminii și fie ai zilei, noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vegem și să fim treji. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. De ce? Că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că vegem, fie că dormim, aici se referă, fie că rămânem în viață, fie că mergem din viața aceasta, să trăim împreună cu El. De aceea, din nou, încurajați-vă, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Fie încurajat că Iisus se va întoarce. Fie încurajat Isus se va întoarce. Ce-ar fi să spui celui de lângă tine? Fii încurajat, Iisus se va întoarce. Iar dacă ești acasă și ne asculți, fii încurajat și tu, Iisus se va întoarce. Speranța revenirii lui Iisus te transformă Într-un credincios autentic. Ăsta e mesajul de azi. Speranța revenirii lui Isus mă transformă într-un credincios autentic. De ce? Fiindcă te responsabilizează să perseverezi în intimitatea, în relația ta cu Isus. În al doilea rând, te încurajează să perseverezi în identitatea ta de fiu pe care ai primit-o. Și în al treilea rând, te motivează. Să perseverezi în integritate, în sfințenia ta, pentru a glorifica pe Dumnezeul celor care se va întoarce, pe Hristos. De aceea, haideți să mergem la partea practică. Întrebări aplicaționale. Prima întrebare. Ai cu adevărat speranță că într-o zi Isus se va întoarce? Sau nu mai crezi? Ai cu adevărat speranță în inima ta atunci când îți este greu sau când îți este bine? Mai te gândești tu cu speranță că Iisus Hristos îi va întoarce? 2. Aștepți revenirea lui Iisus sau aștepți vremuri mai bune? Dar ce vrei să zici, că astea se exclude una pe alta, Flaviu? <laughs> nu, nu neapărat. Dar pe ce ești focalizat? Să treci de criza asta? Să fim bine? Să se termine războiul? să îngăsești de muncă? asta toate sunt bune, trebuie să le faci, trebuie să fii responsabil cu noi, cu familiile noastre, da, da, da. Dar ce aștepți? Mai presus decât orice, sau în timp ce faci lucrurile astea, care este așteptarea ta? De ce fac lucrurile astea, în timp ce eu trăiesc viața aceasta cotidiană, că este normal să mănânc, să dorm, să muncesc? Aștept ceva mai presus decât orice? Aștept pensia? Sau aștept pe Jesus Hristos? 3. Te simți responsabil să perseverezi în relația cu Iisus când te gândești la revenirea sa? Când te gândești că Isus se va întoarce într-o zi și te vei întâlni cu el față în față, simți o responsabilitate în tău de a persevera, de a aprofunda relația ta cu Isus Hristos? 4. Te simți încurajat când te gândești la revenirea lui Isus? Te tulbură sau te bucură asta? Doamne să vii, dar nu astăzi, că acum uite, chiar acum aici bine. E. <laughs> Sau când îți merge rău, 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 nu no, să vină Domnul. Că... Dar să vină Domnul să te scapi de rău, nu că îl iubești pe el. Te simți încurajat când te gândești la revenirea lui Iisus. Dacă da, de ce? Atenție, de ce? că te gândești că o să-L vezi pe el, o să-L glorifici pe el? Cinci, te simți motivat de revenirea lui Iisus să trăiești în integritate? Când te gândești că Iisus Hristos se va întoarce, ești motivat să cauți, să lupți, să faci orice, ca în acea zi să te prezinți înaintea lui Iisus, să spui Iisus, sunt rodul suferințelor tale. Tu ai murit pentru mine. Mi-ai dat Duhul Sfânt. Mi-ai dat putere să trăiesc o viață sfântă. Uite, meriți mai mult decât am putut. Eu n-am putut face mai mult. Îmi pare rău că n-am făcut mai mult, fiindcă tu meriți totul. Ești motivat să trăiești o viață sfântă pentru, că, pentru gloria Lui? Dacă răspunsurile tale majoritatea sunt nu, atunci înseamnă că îți lipsește speranța a revenirii lui Isus. Și poți să o recuperezi, poți să o întărești astăzi, poți să investești în ea. Poate ai neglija până astăzi faptul acestui eveniment, întoarcerea lui Isus, care este real, care se va întâmpla, care este inevitabil. El va veni, va fi. Și poate astăzi vrei să iei în serios, să te gândești în mod serios, că Iisus Hristos se va întoarce. Acum 2000 de ani oamenii nu mai credeau că Iisus Hristos... Nu mai credeau, foarte mulți care aveau legea Vechiului Testament sau credeau sau nu înțelegeau unii. Dar mulți au pierdut speranța că va veni un mântuitor. Foarte mulți. Astăzi mulți creștini pierd speranța că Iisus se va întoarce. De aceea te chem astăzi să faci trei lucruri, trei aplicații practice. În primul rând, prețuiește venirea lui Iisus prețuiește venirea lui Isus. Ce înseamnă asta? Așteaptă revenirea lui Isus. Așteaptă, gândește-te la, la ea. la ia. Studiază din Biblie versete, oprește-te asupra versetelor care îți promit, îți vorbesc despre revenirea lui Isus. Lasă-te încurajat și încrede-te în promisiunile lui Isus că se va întoarce. Așteaptă, prețuiește revenirea lui Isus. Mă amintesc Perioada aceea când am fost prieten cu Alina, înainte de căsătorie, ea în România, fiind eu în Spania, și au fost câțiva ani de zile buni, cât de mult așteptam să ne întâlnim. Și în timpul acela vorbeam și vorbeam mult, prea mult. Prețuiam să ne întâlnim. Prețuiaște revenirea lui Sus. Așteaptă revenirea lui Sus. Doi, pregătește-te pentru revenirea lui Isus. Pregătește-te. Ce înseamnă asta? Fii responsabil și veghează. Întotdeauna când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre întoarcerea lui Isus, întotdeauna găsim termenul Vegheați, Vegheați, vecheați, fiți vigilenți, așteptați, fiți pregătiți. Fii responsabil și veghează să rămâi în Hristos. Asta ne-a cerut pasajul. Veghează, fii responsabil să rămâi în Hristos. Fii responsabil și veghează la trei lucruri ca ucenic al lui Isus pe care noi le știm. Închinarea ta. Veghează la închinarea ta. Închinarea ta nu înseamnă duminica, dragul meu. Ăsta este un moment de închinare extraordinar, când biserica se adună și se închină lui Christos. Dar închinarea ta înseamnă în fiecare zi. Când tu împlinești voia lui Dumnezeu, tu te închini lui Dumnezeu. Închinarea înseamnă când te oprești în odăiță la tine și te rogi și vorbești cu Dumnezeu, cu Mântuitorul tău. Atenție! Fii responsabil, vechează asupra inimii tale. Închinarea ta trebuie să o dai numai lui Dumnezeu. Fii responsabil și veghează asupra umblării tale. Ca și credincioși, ca și uceniși al lui Isus, noi trebuie să umblăm ca și Isus. Evaluează ți întotdeauna trăirea, umblarea, atitudinea, cuvintele, trăirea, faptele. Vezi dacă sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Veghează, fii responsabil și veghează asupra trăirii tale, dragul meu. Și dacă un frate vine și te trage de mânecă și spune, Hei, vezi că aici nu e ok ce faci. Uite ce spune cuvântul. Fii zmerit și spune mulțumesc. Mulțumesc că mă ajuți să veghezi asupra umblării mele. Fiindcă eu l-aștepă Hristos. Și trei, fii responsabil și veghează asupra slujirii tale. Veghează la slujirea ta. Fă prioritate din lucrarea lui Dumnezeu. Dragul meu, tu ai un scop pe pământ, Dumnezeu a pus niște daruri speciale, ai o chemare. Noi nu suntem pe pământul acesta să trăim doar așa ca și creștini. Și noi avem o chemare sfântă, noi avem o misiune, noi avem un mandat. Și trebuie fiecare dintre noi să vedem în trupul lui Hristos care sunt responsabilitățile noastre, care sunt darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi și cum putem să slujim biserica, cum să aducem zidire în biserică și cum să consolidăm împărăția lui Dumnezeu. De aceea fă toate lucrurile astea. 3. Proclamă mesajul revenirii lui Isus. Proclamă mesajul revenirii lui Isus. Grăbește venirea lui Isus predicând Evanghelia. Există un singur mod, cel puțin pe care îl înțelegem noi din Biblie, că putem grăbi venirea lui Isus. Știi care? Să predicăm Evanghelia. Să facem ca Evanghelia să meargă cât mai repede. Fiți atenți ce spune Marcu 13 cu 10. Și aici tot contextul vorbește de vremea sfârșitului, bun? Iisus Hristos vorbește și vine la un dat și spune înainte să vină sfârșitul, să fie sfârșitul, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Întrebare, ucenici au înțeles asta? Nu au înțeles din prima, dar au înțeles. De ce? Prin au dus Evanghelia. Au trăit pentru Evanghelie. De ce? Fiindcă ei știau, într-o zi mă voi întâlni cu Isus, cu Isus cu care am umblat trei ani de zile. Într-o zi mă voi întâlni față în față și mi-a lăsat o responsabilitate. Ce fac cât trăiesc pe pământ? Până El se va întoarce, ce fac? Știți care a devenit salutul ucenicilor? Maranata. Maranata. Ce înseamnă Maranata? Domnul nostru? Bine, știi cum poți propovădui Evanghelia? Ce ar fi să ne salutăm de astăzi, Biserica Vertical, Maranata? Sau pe românești, că poate unii nu o să știe ce înseamnă. Domnul nostru vine. Domnul nostru vine. Ei când se salutau și aminteau de speranța lor, Domnul nostru vine, Maranata, se întoarce, Nu știm când, dar știm că va veni. Și în timp ce noi suntem aici, avem o misiune, avem o responsabilitate. Proclamă mesajul Evangheliei, acolo unde Dumnezeu te-a pus în familie la tine. Începând cu colegii pe care ai în biserică, în cartier, la vecinii tăi și oriunde. Dumnezeu te trimite și acolo unde străiești viața. Proclamă mesajul Evangheliei. Vorbește despre întoarcerea lui Iisus Hristos. Așadar, prețuiește, pregătește te și proclamă continuu revenirea. Isus. Asta a infuzat din speranță. Speranța că Isus se va întoarce. Prețuit venirea Domnului, pregătindu-te pentru ea și proclamând-o, vei deveni autentic. În așteptarea ta, în speranța revenirii lui Isus. Dragi mei, mesajul revenirii lui Isus e la fel de important ca mesajul primei venire a lui Isus. Noi vorbim foarte mult de prima venire a lui Isus. A venit, a murit și este foarte important. Pe acolo am primit mântuirea. Dar la fel de important este. Venirea lui Isus din viitor. Isus se va întoarce și este la fel de important că într-o zi vom fi cu El. Și nu realizăm asta, parcă. Uităm. Isus se va întoarce și asta dă sens vieții noastre de credințe. Ceea ce dă sens vieții mele Că într-o zi mă voi întâlni cu Isus. Dacă n-aș crede asta, n-aș mai veni aici. Dar știu că într-o zi mă voi vedea cu Iisus Hristos Cel pe care îl laud, cel căruia care cânt Într-o zi voi fi față în față cu El Și toată eternitatea mea mă voi petrece cu El Avem nevoie de speranța revenirii lui Iisus Și vă duc cu gândul la ucenici Vă amintiți ultima seară pe care a petrecut-o Iisus Hristos cu ucenicii? Înainte să fie crucificat Au luat cine împreună, a spălat picioarele Ucenicilor și Iisus le-a spus că urmează să fie răstignit. Și au început să se tulbure. Că ei nu înțelegeau, dar de ce? Și ce le-a spus Isus atunci? Fiindcă acela a fost un moment în care ucenicii aveau nevoie de un cuvânt de speranță și face să le dea putere să nu renunțe, să meargă înainte. Și fiți atenți și le spune Isus: Ioan 14.1 Să nu vi se tulbure inima. Mâine o să mă vedeți lovit, biciuit, crucificat, eu, Domnul vostru, care am putut să facă atâtea Să nu vi se tulbure inima. Apoi mă voi înălța. Să nu vi se tulbure inima. Vor fi momente grele. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și apoi le spune versetul 2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Unde mă duc? Iisus a dus să-ți pregătească un loc în cer. Isus a dus să pregătească un loc în cer. Isus este acolo în cer acum să-mi pregătească un loc. Nu știu cum va arăta, dar știu că Iisus îl va pregăti. Și dacă Isus îl va pregăti, va fi un loc perfect. Și mai departe, ce le eu cincii și Și după ce mă voi duce și mă voi, preg- vă voi pregăti un loc, ce voi face? mă voi întoarce, mă voi întoarce, nu uitați că mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. De ce? Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iisus nu vrea să trăim viața de credință departe de El, eternitatea noi o să o trăim împreună cu Iisus Hristos și asta face să fie frumoasă eternitatea, Fică o vom petrece cu persoana lui Iisus Hristos. Și că vă voi pregăti un loc și mă voi întoarce, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Împreună, o eternitate. Acesta a fost mesajul ce a dat putere ucenicilor mai târziu: să nu se dea bătuți în fața persecuțiilor, să nu renunțe în fața amenințărilor, să lupte pentru Evanghelie până la moarte. Avem nevoie de speranța revenirii lui Isus. Știți cum se încheie Biblia? Un capitol întreg. Știți despre ce vorbește? Ultimul capitol din Biblie? Despre revenirea lui Isus. De ce credeți? Fică Dumnezeu a vrut ca noi să nu uităm. Că El crede în Ce promite, împlinește. Noi trebuie să perseverăm. Să perseverăm. În relația cu El. Să perseverăm. În ascultare de El. Să fie responsabil. Fică El se va ține de Cuvânt. Fiți atenți ce spune Apocalipsa 22 cu 12. Iată cine spune cuvintele astea. Isus. Iată, eu vin curând Și răsplata mea Nu doar că vine, nu vin cu mâna goală Și nouă rămânilor ne place asta Bă, vine, nu vine cu mâna goală Isus nu vine cu mâna goală Răsplata lui este Răsplata este cu el Să ne-o dea Fiecăruia Eu vin curând și răsplata mea este cu mine Ca să dau fiecăruia După fapta lui Și va fi două Două judecăți. Judecata pentru răsplătire și judecata pentru o Toți cei care au crezut în Isus vor primi răsplata pentru tot ceea ce au slujit. Dar toți cei care nu au crezut în Isus vor merge în judecata pentru o sândire. De aceea te chem astăzi. Dacă încă n-ai crezut în Isus Hristos și ești aici, astăzi este momentul să-ți pui toată credința în Isus Hristos, fiindcă El se va întoarce. Nu știu când, dar se va întoarce. Și dacă nu se va întoarce în generația aceasta, noi vom muri toți și ne vom întâlni față față cu El. Exact asta spune Pavel Pavel era în închisoare Urma să fie omorât Și scrie lui Timotei Epistola pastorală Și fiți atenți ce spune 2 Timotei 4 copt. De acum așteaptă luna neprihănirii Pe care mi-o va da În ziua aceea El știa că o să moară Și spune de acum Mă așteaptă luna neprihănirii Pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept El-i drept și nu numai mie mi-o va da. Și asta e speranța pentru noi. Ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. El va aduce răsplata și toți cei care am iubit venirea Lui. Cum primi răsplată. Și nu există răsplată mai mare decât să stai în prezența lui Hristos o eternitate. Nu există bucurie mai mare. Nu există har mai mare decât să-L cunoști pe Hristos în persoană. Să stai cu El, să vorbești cu El. Mult mai mult decât acum. Mult mai aproape, mult mai profund. Și aceasta este speranța noastră. Noi suntem aici fiindcă iubim venirea Lui. Noi suntem aici fiindcă așteptăm venirea Lui. Noi suntem aici fiindcă vrem să grăbim venirea Lui. Noi suntem aici fiindcă tânjim după revenirea Lui Noi nu am fost creați pentru pământul acesta și am înțeles că suntem creați pentru cer și vrem să trăim pentru el. În curând Isus va reveni să ne ia acasă. Biserica, mireasul lui Hristos. Isus vine curând și ne ia la cer. Acolo nu va mai fi plâns, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi nimic spurcat și întinat. Nimic. Acolo există o viață perfectă Așa cum Dumnezeu a gândit-o în grădirea de noi Acolo Vom ajunge toți cei care ne-am pus În credința în Isus Hristos Și care l am urmat Toți cei care au fost ucenicii lui Isus. Nu merită să trăiești viața pentru El Nu merită să speri Să te gândești, să aștepți venirea lui Iisus Ba da Deci haideți să ridicați în picioare Cu toată inima noastră Să cântăm și să spunem Da chiar în curând în curând, nu știm când, poate că vom fi ultima generație, poate fi în seara asta, poate fi mâine, poate fi peste un an, peste doi, nu știm, dar El va reveni. Noi credem asta, fiindcă a promis, El este credincios, da, chiar în curând vom vedea toți pe mirele. Cât știți când e cu asta? să celebrăm din toată inima faptul că Isus Hristos se va întoarce. Crede asta, dragul meu, amintește-ți de adevărul ăsta. Bucură-te de asta, fiindcă Isus. Amen.